0: så påverka eller definiera människa eller är det årshingarna som formar oss hur påverkar miljöer och människor oss hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar Du lyssnar på Solurut podcast och jag heter Jasmin Nilsson i Solurut möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen Varmt välkommen till avsnitt 73 Soluret spelas in i kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm och huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Petra Jeppinen. Vid 11 års ålder fick Petra en frälsningsupplevelse vilket gjorde att hon blev kristen. Senare kom Petra till insikt med att hon gillade kvinnor och lämnade därmed den kristna gemenskapen då många ansåg att homosexualitet var en sjukdom. Petra är den första HBT-handläggaren i världen för en militär organisation och arbetar idag som HR-specialist för jämlikhet och diskriminering på Försvarsmaktens HR-centrum. Här kommer Petra.
1: Nu har du koll på läget. Ja, precis. Jag behöver du, som sagt lite... Du har kontroll. Lite förberedelse. Ja, nej, det har jag inte. Det är lite ovant faktiskt. Bara släppa kontrollen helt och hållet. Här <härnge> är dig. Ja, annars är jag nog lite control freak. Vill nog gärna veta vad jag har. Grejerna och vad jag ska göra
0: och så. Ja, jag mm. Känner ska vi köra igång? Ja, absolut. Shoot. Ja. Välkommen till soluret, Petra. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Lite nervöst, men bra. Ja, lite ovan situation för dig det här.
1: Ja, det är det. Samtidigt så har jag funderat. och tänkt att det är en förmån också att få prata om sig själv på det här sättet. Mm. Alla människor har ju en historia. Mm. Sen kanske inte alla får möjlighet att dela den. Eller kanske inte finns
0: någon som vill lyssna på alla. Men alla har en berättelse. Mm. Precis. Ja, för du har ju inte pratat om din bakgrund så mycket, Nej, du, så att, ja. det har jag faktiskt inte gjort. Mm. Så det är en ära för mig att du vill göra det i oh, Tack. Kan du berätta vad du gör för någonting? Vad jobbar du med? Jag jobbar inom Försvarsmakten som
1: HR-specialist kallas det. Med fokus just då på jämlikhet och jämställdhetsfrågor. Så jag jobbar mycket utifrån diskrimineringslagen. Att stötta våra chefer internt i organisationen. Men även med utbildningsinsatser och samverkan mot med andra myndigheter i vissa sammanhang. Men jobba för att ja, Försvarsmakten ska bli en mer inkluderande organisation och att vi då ska kunna minska andelen, vad vi då kallar för ovälkommet beteende, bland personalen.
0: Jag läste att du var den första personen på den positionen, stämmer det? Jag började i Försvarsmakten 2008- och då började jag som
1: HBT-handläggare och jobbade specifikt då med HBT-frågor. Och då var jag världens första och enda person som jobbade med HBT-frågor i en försvarsorganisation. Jag vet inte hur det ser ut idag. Det har ju skett en ganska stor utveckling i vissa länder. Framförallt Kanada, Storbritannien, Nya Zeeland, Australien och så. Men jag vet inte exakt hur de liksom löser uppgifterna internt. Men så då var det ganska... Det väckte en del uppmärksamhet, framförallt då kanske internt i Sverige i media. Men även till Finland nådde faktiskt den nyheten.
0: Mm. Ja, häftigt.
1: Ja, det var ganska
0: coolt. Berätta vart du kommer ifrån. Jag är född och uppvuxen
1: i Borås på 70-talet i Västra Götaland. Har finst ursprung. Mina föräldrar kom då till Sverige som arbetskraftsinvandrare i slutet på 70-talet. Och träffades... –i Borås, när de båda jobbade inom textilindustrin. Och några år senare, eller något år senare, kom min syster– –och sen i ganska snabb takt efter det föddes jag. Båda mina föräldrar är ju födda precis i efterkrigstiden. Det var ganska fattigt i Finland. Möjligheterna var inte lika många som i Sverige– så de kom till Sverige då för att jobba i textilindustrin då i Borås. Men sen har ju båda mina föräldrar vidareutbildat sig och, och gått vidare från det när de väl eh, kom hit. Och det hade ju också att göra med att utbildning var mycket mer tillgänglig i Sverige och kostade ingenting. Just det. Så jag vet, min mamma läste ju in och sen eh, undersköterskeutbildning och sjuksköterskeutbildning. Under den tiden som vi var små då, jag och min syster. Och pappa skolade om sig till svetsare och jobbade mycket i Norge bland annat. Pratade ni finska hemma? Ja, det gjorde vi faktiskt när vi växte upp. Eh, sen separerade ju mina föräldrar när jag var nio tror jag. Så då, då blev det lite mer blandat. Men finskan har ju alltid följt med. Sen önskar jag kanske att den var mer flytande än vad den är. Att jag hade en större förståelse och ett större ordförråd. Men visst, språket är ju superviktigt för identiteten och jag känner mig ju i mångt och mycket fortfarande som finsk. Särskilt efter jag då träffade min partner som också har ett finskt ursprung som är väldigt likt mitt på många sätt. Och att vi, har, vi hittade en väldigt stark koppling till varandra just i, i det finska språket men också i den finska kulturen. För jag tänker att i Sverige så tror jag att man ofta har uppfattningen att finnar och svenskar är ganska lika och det är vi ju säkert på många sätt. Men det finns ju också saker som särskiljer, som är viktiga för liksom identitetsutvecklingen helt enkelt. Vad
0: skulle du säga är den starkaste skillnaden?
1: För det första skulle jag nog vilja lyfta historien. Alltså att Finland som har ju varit ockuperat av Ryssland och har tillhört Sverige- så att man har fått jobba väldigt hårt för den egna identiteten. Både jag och då min sambo, vi har våra mor- och farföräldrar- deltog ju i finska vinterkriget och i fortsättningskriget. Och där, vi pratar alltså två generationer bort av ganska eh, traumatiska krigsupplevelser. Och jag tror ju att det formar ju en nation eh, på ett eller annat sätt- Sen så brukar man ju också prata om den finska melankolin. Jag kan inte riktigt beskriva den eller eh, eh, definiera vad det är för något. Men jag känner ju igen den. Och jag känner ju igen den i mig själv och jag känner igen den i min sambo. Eh, just det här svårmodet som kan dyka upp och att våga låta den dyka upp utan att göra det till något allt för dramatiskt eller stort. Mm. Sen varför den gör det, det vet jag inte. Eller om det liksom är något påhitt egentligen. Men man brukar ju prata just om den finska melankolin. Och det. det är nog någonting som jag ändå kan omfamna på något vis.
0: Mm. Och inte ska väl jag uttrycka det också?
1: Ja, precis. Det är ju ja, lite det här att man inte ska framhäva sig själv för mycket. Mm. och Du ska inte tro att du är något. Vilket är lite komiskt, för samtidigt i min uppväxt har jag alltid fått höra från min mamma att du kan bli precis vad du vill. Så det kanske låter lite... Paradoxalt på något vis, men, men att, att det finns där. Mm. Lite lillebrorskomplex, kanske mot Sverige då.
0: Mm.
1: Borås var ju också en stad dit det kom. Mycket arbetskraftsinvandring från Finland och då även från Balkan på den tiden. Så att det var ju kanske den första invandrargruppen som kom. Så att jag har ju vuxit upp med... Lite grann att ja, finna bara super och kasta kniv. Och det lärde jag ju mig ganska tidigt att det är ju inte något bra. Sen så kan jag nog inte, jag inte liksom att jag har eh, vad ska man säga, farit illa på grund av mitt etniska ursprung. Men, men det, har ju, det har ju funnits där ändå en eh, olikhet. Medan nu så tror jag att vi har hamnat i den situationen istället att... Eh, det är lätt att tro att olikheterna är helt utsuddade. Men olikheter behöver ju inte vara någonting dåligt. Det kan ju vara något bra
0: också. Precis. Mm. Men det var inga fördomar så som du upplevde som barn att man hade gentemot dig på grund av ditt ursprung då?
1: Nej, det gjorde jag nog inte. Eller det här är en ganska intressant händelse. Det var ganska sent när jag började gymnasiet. Så jag gick grafisk linje på Almås skolan i, i Borås. Vi hade svenska tillsammans med de här killarna då som gick fordonsutbildningen. Och när vi skulle ha en av våra första svenska lektioner i ettan då. Så kommer jag ihåg att jag blev utkallad ur klassrummet. In i ett litet grupprum där det satt två lärare. Och så fick jag sitta ner och så säger en av de här lärarna att Ja Petra, vi vill bara tala om för dig att det finns stödundervisning i svenska. Här som vi kan erbjuda dig. Och jag tittade nog på dem lite förvånat och sa att nej tack, jag behöver ingen stödundervisning i svenska. Men så var de lite enträgna och ändå så att men bara så du vet att det finns. Och till slut så blev jag ju lite trött på dem så att jag sa att har tittat på mina avgångsbetyg från högstadiet. Tittat hur det har gått för mig i svenska. Och sen så avslutade jag med att jag tycker väl att ni kan erbjuda de här fordonsgrabbarna lite stödundervisning istället som inte ens kan tala en hel mening. Det var väl inte så snällt men, men någonstans där så tappade jag tålamodet. Mm. Men att det fanns det liksom, det var ju välmenande mm. men det slog lite snett
0: ja, eh, i
1: det sammanhanget.
0: Mm. Ja, för det var väl inget som du hade reflekterat över själv Nej, heller tänker absolut jag. absolut inte. Jag menar, herregud, du är ju född och uppvuxen här. Så. Ja,
1: så lite sådana saker då, även i vuxen mm. ålder faktiskt. Men det är ju oftast i situationer, antingen då som den här första situationen där, där man menar väl och, och det blir lite fel. Eller situationer som är grundade på okunskap. Mm. Som faktiskt, när jag jobbade i Försvarsmakten, det här kanske var för tio år sedan, så överhörde jag en konversation i fikarummet vid det bordet där jag satt. Då en kvinna sa att... Det är så märkligt att det spelar ingen roll hur länge finska kvinnor bor i Sverige. Så lär de sig ändå aldrig prata svenska. Ehm. Och då börjar jag koka lite inombords igen. Och för att först tänkte jag ju så här, nej men jag pratar rätt bra svenska. Och sen så tänkte jag vidare då på min mamma som pratar utmärkt svenska. Men hon har en prutning som man väldigt ofta har om man kommer från Finland eftersom språken eh, låter olika. Sen så fick jag konfrontera den här personen lite grann kring...
0: Kanske den upplysa här. personen lite?
1: Ja, det var, som hände var ju att jag, min chef uppmuntrade att Petra gå hem, eh, checka lunch, gå ut med hunden. Och om du känner att du har liksom lugnat ner dig lite när du kommer tillbaka tycker jag att du ska gå och prata med henne. Så det gjorde jag. Då hade jag tagit på mig min namnskylt också, där mitt efternamn, Jeppenen, stod med. Så gick jag fram till den här kvinnan och sa att du vet den här diskussionen ni hade om finska kvinnor på, på fikat? Så tittade hon på mig och hon såg min namnskylt och jag såg på henne att hon gjorde en sån här mental... Oh -oh. Det var inget hon sa högt, men jag kunde se på hennes blick att det var ungefär det som pågick. Och så sa hon, ja men jag menar verkligen inget illa. Jag tycker bara det är så synd att de är den minst integrerade invandrargruppen i Sverige. Ja, det också. Ja, men då sa jag så här till henne att... Eh, Alltså jag tänker inte ens börja tala om hur mycket faktamässiga fel du har med det du säger just nu. Um, för det var ju också lite tokigt kanske att tala om, hon visste ju inte vad jag, riktigt vad jag jobbade med då. Men framförallt att jag tycker att ni i er arbetsgrupp ska vara försiktiga med hur ni generaliserar. Och kanske det är någonting ni ska ta upp på era nästa arbe arbetsplatsträff. Arbetsplatsträffar är ju sånt vi har inom statliga anställningar anställ för att prata om exempelvis den typen av frågor. Mm. Sen fick vi en väldigt god relation, med mm. den här personen. Då, så okay. att, så att det blev ju utagerat i och med att jag faktiskt vågade eh, konfrontera, konfrontera ja. i den situationen. Ja. Sen får man väl hoppas att det kanske har skett några lärdomar Precis. där också. Hur var din barndom? Den var bra. Jag har nog klastat det lite som att jag hade en ganska fri uppfostran. Inte så att jag fick komma och gå som jag ville men ändå eh, mina föräldrar var ganska unga. Mamma var 20 när syran föddes och 21 när jag kom till världen så att jag växte upp i en väldigt ung familj. Och fritt och kärleksfullt och påhittigt. Väldigt konstnärliga föräldrar. Min pappa var fantastisk på att måla och även på eh, svetskonst. Eh, och mamma målade också en hel del. Så det var en, väldigt, det var en rolig familj att växa upp i. Mm. Eh, och jag växte upp i ett område där det fanns många, det fanns mycket andra finska unga där, men det, det var också blandat på många andra sätt. Så att eh, i min klass så var det ju svenskar, eh, finländare, greker, så att jag växte ju upp i en
0: mångfald, mångkultur,
1: ja, mångfald mm. och mångkultur som jag, som jag uppskattade väldigt mycket.
0: Men du nämnde där att dina föräldrar skilde sig när du var mm. nio år, hur mm. har det präglat dig?
1: Det har väl nog präglat mig på det sättet att, att jag blev självständig ganska tidigt. För det blev ju då eh, mamma som tog hand om oss. Och eh, hon har ju i väldigt stor utsträckning, hon är en väldigt stark person som, som tar sig igenom saker. Motgångar kan man ha men, men det är inte någonting som har brutit ner henne utan det är någonting som gjort att hon har vuxit. Som jag ser det. Så hon är hon är liksom hon är en kapabel person. Som löser problem. Och det tar jag väl med mig i stor utsträckning. Att jag har blivit självständig och lösningsfokuserad. Och att lite det här att trilda du så. Ja det får göra ont med res på det igen. Och just det här som mamma då alltid sa. Att du kan bli precis vad du vill. Och det tycker jag ändå är ganska starkt av en person då som växte upp i efterkrigstidens Finland, eh, näst yngst av tretton barn på landet eh, de hade väl typ två rum, tre rum i, i det här huset de bodde och som sen då också kom då till Sverige och, och byggde en ny framtid och byggde framförallt nya möjligheter för sina barn så det tycker jag är starkt det är väl det jag tar med mig helt enkelt att det går att börja om
0: Fortsätter du ha en relation till din far? Ja,
1: eh, sen är min familj lite så här att vi kanske inte pratar så jätteofta. Eh, men eh, vi har ändå en nära relation. Eh, nu har min pappa precis flyttat in på ett boende här bara för några veckor sedan. Så att vi ska faktiskt åka ner till Borås nu till helgen och,
0: och se hur det är med
1: honom helt enkelt. Mm.
0: Du har berättat också att eh, din mamma är en väldigt viktig förebild för mm. dig.
1: Ja men det är väl kopplat till det här att eh, jag upplever att hon vis, har visat att ingenting är omöjligt. Att eh, man är inte sitt förflutna. Det går att påverka sitt liv och, och det tycker jag ändå min mamma har gjort på ett fantastiskt sätt. Jag tror hon var 16 första gången hon flyttade till Sverige och för att hon jobbade som barnflicka något år. Och sen åkte hon tillbaka till Finland och kom då tillbaka till Sverige kanske när hon var 18-19 och började då jobba i Borås och som jag sa började plugga och började göra något annat av sitt liv med förutsättningar som kanske då inte fanns i Finland. Och jag tycker att det är starkt och det är tufft. Och sen så framförallt så är hon också då en väldigt rättvis person. Och eh, jag har alltid upplevt det som att hon försöker se det bästa i människor. Och försöker att inte göra skillnad på, på folk- beroende på varifrån de kommer exempelvis. Utan försöker ha en öppen inställning till alla. Och jag tror kanske det är någonstans därifrån- min ja, människosyn i alla fall har fått sin grundplatta- mm. Jätteviktig grundplatta. Mm, ja,
0: precis. Aha. När du var 11 år mm. så var du med om en, en religiös uppenbarelse. Mm. Kan du berätta om den?
1: Ja, jag skulle nog definiera det som då en, någon typ av frälsningsupplevelse. Jag var ju aktiv i barngrupper i den lokala kyrkan som fanns i området där jag hade vuxit upp. Vi hade också gått i söndagsskolan tidigare, jag och min syster och så. Och då var det i alla fall vid något tillfälle då vi hade en bönestund. Då jag, jag kände en väldigt stark värme och nästan som ett ljus inom mig. Eh, som jag blev helt uppfylld av. Och som jag då beskrev som en frälsningsupplevelse kopplat då till att att ja, nyckeln då i den kristna tron eller i den eh, evangeliska kyrkan är ju att man ska ta emot Jesus som en frälsare eh, och då är man frälst. Och det var väl det jag gjorde där och då och fylldes av mycket av den här värmen och det här ljuset som jag inte kan förklara bort fortfarande idag. Att det, men det var en mäktig upplevelse som gjorde att jag ändå valde då att aktivt bli kristen när jag var elva.
0: Du kommer ju inte från en kristen bakgrund och så, utan...
1: Nej, inte alls. Det
0: var bara något som väcktes mm. i dig. Det var det. Du är väldigt ung ålder också, bara 11 år. Och liksom ah. Kunde du förstå då vad du hade upplevt?
1: Kunde... Nej, alltså jag förstod väl det utifrån en 11 perspektiv Men jag tänker också att eh, eh, alltså som barn... Tar man kanske saker lite mer som de är? Att det var inte så viktigt att kunna förklara det. Utan det viktiga var att det här är någonting jag upplevt som jag ändå kände var, var viktigt för mig. Sen uppmuntrades jag ju också mycket av eh, de här ledarna i, i kyrkan att också prata om den här upplevelsen. Och att det fick liksom bli någonting naturligt att dela med sig av. Berättar du för din mamma? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag blev ju väldigt aktiv i kyrkan efter det. Så att, eh, jag vet inte om jag berättade där och då att nu har jag blivit kristen. Eh, men någon gång under resans gång så, så har du ändå framkommit. Hur pass aktiv blev du sen då? Jag blev faktiskt jätteaktiv. Kanske inte de första åren när jag liksom fortfarande var så pass liten. Men i tonåren så blev jag väldigt aktiv i... Som ledare i barngrupper, och, men även olika ungdomsaktiviteter som, som pågick. Och så fort jag egentligen då var tillräckligt gammal så började jag också åka ut som på missionsresor i Östeuropa. Min första var jag på när jag var 18, tror jag. då var jag fyra veckor i Rumänien en sommar som missionär. Jag har ju också jobbat heltid som missionär i några år-
0: vad gör man som missionär?
1: Det kan ju vara lite olika saker. Men det jag gjorde var att jag jobbade för en organisation som designade och översatte kristen litteratur till de olika språken då i gamla östblocket. Och sen tryckte de böckerna och så distribuerade vi dem till olika kyrkor då i Rumänien, Bulgarien, Ryssland, Ukraina och så vidare. Så det var ju det jag gjorde sen. Kan man göra olika saker och det har jag ju också gjort evangeliserat alltså aktivt då söka upp människor för att berätta för dem om den kristna
0: tron. När du var med om den här frälsningsupplevelsen jag tänker på den gemenskapen som du befann dig i din omgivning jag tänker dina vänner och så här, berättade du för dem och hur reagerade de?
1: Jo, jag berättade för mina vänner och flera av dem följde faktiskt med till kyrkan också. Men jag tänker att återigen som barn man är ju där man är. Det blir ju liksom inte en radikal förändring. Jag var en tänkande, glad unge som gillade att vara ute. Och det förändrades ju inte bara för att jag hade en frälsningsupplevelse. Men jag vågade prata med mina vänner om det. Och jag vet inte, om de kanske såg någon skillnad i mig. Eller så följde de bara med för att det var en fantastisk bra barnverksamhet. Men vi var ett gäng från liksom, mitt barndomsgäng- som var med då i kyrkan i några år
0: efter mm. det. Som du nämnde tidigare så vet vi att du lever med en kvinna idag. Ja. Hur såg du på samkönat äktenskap då?
1: Det jag hade lärt mig då, inom kyrkan då- det var ju att det var syndigt. Att det var fel. Eh, sen om det var en syn jag själv hade- det, det kanske är kanske svårt att säga nu så här, i efterhand. och Jag har väl också alltid varit en person som har eftertraktat, liksom sökt efter ny kunskaper eller nya förhållningssätt. Så att jag, jag var säkert också lite som en svamp som sökte till mig mycket av det här nya. Så att jag, jag gjorde ju ett val där någonstans att nej, det här kan jag inte agera på eh, ändå. Och det kommer jag ihåg väldigt, väldigt tydligt att jag valde bort för att det var syndigt. Det kan jag tycka är ganska sorgligt idag. För jag tänker den här, vem man blir förälskad i eller vem man älskar- det är ju en sån otroligt fundamental del av ens person. Och hade jag haft andra omständigheter- så hade det kanske inte tagit så lång tid för mig att, att eh, våga hitta den platsen i mitt liv. Sen inte jag det som bortkastade år ändå. Men någonstans kanske ändå hade jag kanske ändå önskat att- vad skönt hade det varit om man hade kunnat vara sann mot sig själv från början.
0: Mm. Och den kristna tronen var ju var en så stark identitet också. Mm. Så jag kan tänka mig att tanken på att förlora det kändes ju säkert mycket svårare då. Än ja, Än att bara trycka bort de här känslorna ja. som...
1: Absolut. Men sen är det ju också så här att... Eh, det finns ju olika inriktningar inom den kristna kyrkan. Alla är ju inte exakt likadana och det finns grenar där man tror att man kan bota homosexualitet som om det skulle vara någon typ av sjukdom. Det har jag aldrig upplevt personligen men jag har ju heller inte kommit ut i de sammanhangen. Men jag, jag blir ju på något vis ett levande exempel på hur det i längden inte går att eh, dölja vem man är. Just kopplat till vem man blir kär i. Och det är klart tittar jag tillbaka nu framförallt på hel, de här åren då som jag eh, undertyckte det här hos mig själv. Så var det ju fortfarande en period då jag nu kan se att jag faktiskt blev kär i tjejer. Eh, även om jag inte kallade det på det sättet på den tiden. Utan det blev väl mer att man kanske hade nära vänskap eller en beundran från ett avstånd och så. Men när jag tittar på det nu i efterhand så kan jag nog säga att nej. Men det där var ju faktiskt en tonårsförälskelse eller
0: så. Mm. Mm. Vad betydde tron för dig?
1: Eh, min tro var jätteviktig för mig just kopplat till det här att känna en trygghet. Jag kände ju inte otrygghet innan det men trygghet och gemenskap. Eh, känna att man hörde hemma någonstans. Samtidigt som det också nu i efterhand kan då paras med att jag kände att jag aldrig riktigt platsade i den miljön. Det har jag ju kanske nu då i efterhand förstått att det berodde ju bland annat på att eh, vem jag blev förälskad i var inte acceptabelt. Jag jobbade några år och sen jobbade jag som, var jag iväg som missionär. Så efter det, jag var väl kanske 24-25 när jag bestämde mig för att börja eh, plugga teologi och bibelkunskap och psykoterapi faktiskt. Då ville jag jobba med unga kristna som kom från svåra förhållanden. Som kanske bara med sig sår och trauman exempelvis från sin barndom. Då ville jag jobba med, med den typen av personer för att hjälpa dem att komma vidare i sitt liv. Och i sin då utveckling i tron faktiskt. Det var ju det som var en utgångspunkt för mig i och med att jag... Även de här åren som jag pluggade så var jag väldigt engagerad i missionsarbetet- och åkte och då fortfarande när jag kunde i väg till Östeuropa bland annat- och träffade just då unga personer som, som kom från ganska tuffa förhållanden- och som försökte hitta då marken att stå på i sin, i många fall nyfunna, kristna tro. Så att jag såg ju att det fanns ett behov där- Mm. Så det var ju en drivkraft till att jag faktiskt började då plugga framförallt då psykoterapi, samtalsterapi. Men, men där var ju teologin och bibelkunskapen var ju också en väldigt viktig del. En själavårdsutbildning kallas det. det är ju, Fint, det låter ja. jättefint faktiskt. Ja, det låter jättefint och det är ju egentligen inte något konstigare än det exempelvis präster gör i Svenska kyrkan just när man har själavårdssamtal med personer. Det var en jättebra utbildning på många sätt men det var också en miljö... Där det fanns en intern maktkamp som, eh, som inte var uppenbar i första skedet. Men det blev en situation där, där jag upplevde att jag blev syndabock för många av de sakerna som inte fungerade på den här utbildningen. Och det har väl till del att göra med att alltså, jag är inte en person som är tyst om det är någonting som är... Eh, om det är någonting som är dåligt utan då försöker jag uppmärksamma det och jag försöker ändra på det. Och då upplever jag att jag var i en situation där jag försökte lyfta på de här frågorna men jag var ju i en oerhört stark ställning av, vad ska man säga, ingen makt mot de personerna som hade makt. Så jag upplevde att jag hamnade i en situation där jag blev skuldbelagd för mycket av det som hände på den här utbildningen. Och jag har egentligen under alla år som jag då var aktivt kristen så, så har jag ändå haft en känsla om att jag, jag försöker passa in. Jag försöker vara till ax. Jag försöker göra saker som man ska göra det. Men när jag hamnar i den här situationen på den här utbildningen så... Och jag kommer ihåg att jag fattade ett medvetet beslut om att nu ska jag sluta vara alla andra till ax. Nu ska jag ta hand om mig själv. Och skydda mig själv. Och det första som kom till mig då, det var, jaha, jag gillar tjejer. Och det här inträffade under andra året på den här treåriga utbildningen. Men, men det var någonting jag, som jag, jag blev medveten om där och då. Men som jag höll för mig själv då tills jag var klar med utbildningen helt enkelt.
0: Ett och ett halvt år till ungefär. En väldigt stark insikt, tänker jag med tanke på vart du befann dig i livet. Mm. Och jag tänker också att det krävs väldigt mycket mod att inse det mm. i det sammanhanget framförallt.
1: Ja, alltså vi pratar om ett sammanhang där man utbildade om homosexualitet som en sexuell störning. Så att när jag insåg det här om mig själv så insåg jag ju också att oj, om det här är någonting jag ska kunna bejaka så måste jag vara tyst om det så länge jag går den här utbildningen. Ehm, för jag upplevde nog fortfarande då att grupptrycket var så pass starkt att det här är inte någonting jag kan dryfta i mina egna samtal som jag gick i då med en terapeut utan det här är någonting som får, får vänta helt enkelt. Vi satte det på vänt. Sen visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med det sen. Men, men insikten blev väldigt, väldigt stark för mig då.
0: Du gick i samtal och en terapeut?
1: Ja, det ingick ju i våran utbildning att okay. göra det. Men jag, jag minns väldigt tydligt att jag gjorde ett ytterst medvetet val att inte prata om de här sakerna under de samtalen.
0: Men det måste ju varit förenat med sorg med tanke på att det var en så stark identitet, mm. den kristna tron. Mm. Och allt det som du hade trott på och byggt upp och levt för sedan du var elva år. Mm. Eh, och att det var någonting som du var tvungen att, att lämna bakom dig. Hur var den processen?
1: Alltså den processen tog ju ganska lång tid. Det tog ju i alla fall två år. Från det att jag kom ut till mig själv till det att eh, jag vågade göra någonting åt det. När jag var klar med min utbildning så började jag jobba igen med samma missionsorganisation som jag hade jobbat med tidigare så att jag gick in i ett missionsarbete 100 fast jag visste att, att det här kanske inte riktigt är kompatibelt med, med, med den jag känner att jag är inom bords. Men det var en, som du säger mycket en jättestark gemenskap, min identitet var väldigt stark knuten till den kristna tron. Så det var ju inte någonting som jag gav upp lätt. När jag väl tog det steget så blev det ju också som att börja om. Att Det blev som att förlora en, en familj. Ehm, och att nästan då bli, bli ensam kvar. Ehm, med allt det här nya som jag inte riktigt hade förmågan eller att förhålla mig till. I och med att jag hade lekt, levt som aktiv kristen också så, så var jag, jag var ju oskuld fram tills dess att jag kom ut och, och träffade min första tjej. Ehm. Hur gammal var du då? Ja, men Jag var nog 27. Så att, och att då komma från den här kristna världen och helt in i den här då HBT, HBTQ-världen det var ju som att eh, byta planet på ett sätt. Men det är ju ingenting jag ångrar, men som sagt, det var förenat med mycket förlust och mycket sorg. Men det, genom allt det här så var det ändå en sak som var viktigare för mig och som på något vis blev min ledstjärna genom allt det där. För det som jag alltid har tagit med mig från början, från när jag var elva och då blev frälst, så har det alltid varit viktigt för mig att vara sann. Och det är klart, man kan ha olika definitioner av vad det innebär att vara sann. Men utifrån mitt perspektiv så handlar det ju också om att vara sann mot mig själv. Och det var ett stort viktigt element av den kristna tron som jag tog med mig hela vägen. Så att jag förändrar ju inte den delen av mig själv när jag kom ut. Utan det handlade ju fortfarande om att det är viktigt att jag är sann. Och det här är den personen jag är. Då kan inte jag förneka eller förminska det. Sen så hade jag, alltså jag hade en otroligt viktig mentor i mitt liv- som var en av de första personerna jag berättade för. Och det var väldigt sorgligt. Och hon, hon sa då till mig att- Petra, jag kan tyvärr inte säga att jag önskar- att du träffar någon som du kan älska. För att jag tycker det du gör är fel och det är synd. Och det gjorde fruktansvärt ont- ehm. Och det var ju lite den typen av bemötande eh, som jag fick. Jag hade en annan god vän som sa att tyckte att det hade varit fel av mig att ta församlingens pengar och åka ut som missionär när jag nu kom ut. Jag, men det visste jag ju inte då. Eh, sen har jag också flera vänner från den tiden som, som också stöttade mig heligt. Så att det är ju inte bara dåligt, men, men det är klart, sånt sätt är ju. Sätter ju taggar och orsakar en ganska stor sorg. Nu blir jag lite röd. Mm. Men, som sagt, det här är inte så mycket, sånt som jag har så mycket att prata om. Men jag känner någonstans att, att om det kan hitta någon, om det, eller om det kan hjälpa någon liksom att hitta sin plats i, i livet. Jag vet att jag för kanske något halvår sedan så träffade jag en en kvinna som, som jag hade känt då under min kristna tid eller min tid i kyrkan vi har haft lite sporadisk kontakt på sms och hon kommer hälsa på mig och min sambo efter och vi hade inte sett på 25 år jag tror sist vi träffades var när hon gifte sig när vi satt och fikade så framkom ju det att hon numera var frånskild och flera gånger under vårat samtal så sa hon lite skämtsamt så här att Ja, ja, nej, men jag är ju den fallna kvinnan. Jag ska ju stenas, sa hon på skoj Och så skrattar hon till lite grann. Men jag tycker det är så otroligt sorgligt just det här att: Nej, du är perfekt precis som du är. Och jag vet att jag sa det till henne när jag gick med henne till tunnelbanan sen. Så sa jag det att: Jag vet att du sa det så att det låter som ett skämt. Men bara så du vet, ditt värde ligger inte i om du är gift eller inte. Utan det är liksom vem du är som person. Och hon, hon var fantastisk redan då och hon är fortfarande fantastisk. Och jag hoppas väl att hon själv ser det. Jag kan inte säga om jag tror på Gud idag. Jag tror väl på någonting, hoppas jag, eller så. Men, men oavsett så, så vill jag i så fall tro på en Gud som ändå ser att vi försöker. Inte att vi misslyckas.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
2: Hej, Joakim på InvaCare.
0: Tja Joakim, det är Jasmin här från soluret. Hur är läget?
2: Det är alldeles fint. En fin vårdag här i juni. Solen lyser och det är perfekt.
0: Det är samma här faktiskt. Solen skiner så jag längtar till att få gå ut och känna av vår solen lite. Vad gör du för någonting på Invacare?
2: Jag är ju produktschef för Manella rullstolar. Alla olika Manella rullstolar som vi har i vårt kvartement.
0: Hur har det varit nu under coronatider för dig?
2: Som för alla. Det är lite annorlunda, men det har gått alldeles utmärkt. Vi, har ju, vi får ju förändra oss och jobba på lite annat sätt. Så att det har ju blivit mera digitala möten och event. Eller enbart för min del digitala möten. Ja,
0: ja och ni hade nyligen en uppskattad mässa.
2: Det stämmer. En digital mässa hade vi tidigare här för några veckor sedan. som var väldigt uppskattad och där Vi hade alla våra produkter. Nu har vi ju inte bara de här stora eventen som en mätta– –utan det har ju varit ännu mer lokala möten med kunder i alla områden– –och stora välbesökta, lite mindre, men digitala möten och event– –som blivit det nya, normala nästan i dessa tider. Det är också uppskattat, för det har ju varit en att möta våra kunder med. Är det annorlunda? Ja. Blir det lika bra? Det tror jag. Bara lite annorlunda. Det kommer nog bli mer av det.
0: Ja, precis. Och hur ser det ut här framöver–
2: i närmaste framtiden några digitala event som vi har som finns på vår hemsida där man kan anmäla sig som förskrivare och kostnadsfritt givetvis då. Det gäller mycket kring sittande, vikär, ryggdynor och uh, Matrix i sittande där man kan anmäla sig och delta via tid.
0: Tack så mycket Joakim för samtalet. Så får du försöka få tid att komma ut och njuta av vårsolen.
2: Det ska vi nog göra. Vi får, vi får göra ett försök
0: Ta hand om dig och lycka till med alla digitala möten och event.
2: Tack så du och på återseende. Ha det bra. Ha det bra. Hej hej. Hej
0: då. När jag
1: då började komma ut mer aktivt för mig själv och började göra något åt det så handlade det var ju chattrum som gällde. Det var ju så för jag visste ju inte var man träffade folk. RFSL visste jag knappt vad det var på den tiden. Och då träffade jag en tjej i Irland som jag blev kär i och eh, flyttade sen dit faktiskt då måste ha varit år 2000. Det gick ju väldigt, väldigt fort men jag, jag känner nog också så här lite i efterhand att det var ett sätt för mig att hantera den här nya personen jag var på något vis att, eh, jag hade lämnat kyrkan helt och hållet bakom mig. Jag hade upptäckt de här nya aspekterna av mig själv- men jag bodde fortfarande kvar i Borås- som är en förhållandevis liten stad. Så att jag såg väl också ett behov av att förnya mig själv- eller att hitta mig själv på ett annat sätt. Så att det här blev en, ganska bra, eller det blev en bra möjlighet. Jag, jag hade heller inget fast jobb. Så att det var en möjlighet att eh, komma vidare helt enkelt- och ibland så kanske det bästa man kan göra är att göra det här drastiska, konkreta steget med att även förflytta sig från en specifik plats till en annan. Så det gjorde jag då och så flyttade jag till Irland och, och vi flyttade ihop. Och jag började jobba där helt enkelt bland annat så på Irlands motsvarighet till Arbetsförmedlingen. Då jobbade jag som kursanmånare där eh, bland annat. Sen så är det ju också så här att det är ju... Jag insåg ju det att även om jag då var förhållandevis ung, jag var väl 28 tror jag, 29 när jag flyttade så. Alltså det är tufft att flytta till ett nytt land, eh, eller det är tufft att flytta överhuvudtaget till en ny stad. För det här med att, eh, då märkte jag ju väldigt tydligt att, nej men nu, nu har jag inte mina barndomskompisar med mig längre. Utan nu måste jag börja, och jag har absolut inte mina vänner från kyrkan med mig, utan nu börjar vi om från scratch här utan några som helst kompisar, jo jag hade en del vänner kvar men jag hade inte det här sociala sammanhanget som jag hade haft. Så det fick jag ju bygga upp på nytt helt och hållet i Irland och det tog väl egentligen fyra år och att det här förhållandet då som jag hade tog slut var egentligen vad som krävdes för att jag skulle kunna börja hitta det här nya sociala sammanhanget. Och sen lämnar jag det igen fyra år senare liksom, för att börja om i Sverige istället. Så att jag är nog ganska bra på det här med att börja om.
0: Våga, eh. tänker jag också. Det ja, krävs, krävs eh. jag än en gång krävs det mycket mod för en sån förändring i livet.
1: Ja, ibland är väl gränsen mellan mod och dumdristighet rätt luddig, skulle jag vilja säga. Nej, men för mig var det... Jag skulle vilja säga att det var livsavgörande att flytta till Irland. Och att få den här möjligheten. Och det handlar ju inte om att... Det handlar ju inte om att forma om mig själv till, till någon annan utan det handlar ju om att forma mig till den jag är. Eh, för att det var ju också ändå en del, en väldigt stor del av mig själv som jag hade tryckt undan under många år. Så att jag behövde ju hitta, vem är Petra när hon faktiskt lever i, sam, i en samkönad relation? Så att då behövde jag de åren utomlands för att hitta den personen helt enkelt.
0: Din eh, mamma, du berättade att när du kom ut mm. så blev hon lättad. För hon tyckte att din kristna tro hade känts svårare för henne att acceptera på något vis.
1: Ja, jag tror hon sa att oj var det bara det, det är mycket lättare att hantera att du är lesbisk än att du var frikyrklig. Jag tror det var nästan exakt de orden hon använde. Och det har väl också att göra med att min... För min mamma sa ju också när jag kom ut till henne så sa ju hon att också... Ja, men det där har jag misstänkt sedan du var 14 och vetat i två år. Så att hennes tidsuppfattning följde ju exakt min egen. Så jag tänker att det är klart om man som mamma då ändå har den här magkänslan att ens 14, 15, 16-åriga dotter illa tjejer och man ser att hon går en helt annan väg så tänker jag att det kan nog vara lite tufft för mammahjärtat att hantera. Så att jag tror ju att Mamma blev ju lättad för att hon såg att jag blev lycklig. Även om det fortfarande även om man fortfarande ramlade och fick borsta av sig och resa på sig. Så såg ju hon, hon att jag var lycklig på ett annat sätt än vad jag hade varit tidigare. Mm. Jag har eh, bara i princip upplevt total acceptans från, från min familj. Även från min pappa då som, som jag var lite rädd där att han var... Lite homofobisk så. Men när jag kom ut till pappa så sa han. Petra du är min guldklimp vad du än gör. Och vem du än är med. Så det blev ganska definitivt. att, Nej men det här är okej. Okay. Det här är ingenting jag behöver oroa mig för min familj. Och någonstans blev det väl också det som var viktigt i det sammanhanget. Är ju att. Även om jag förlorade då, så att säga, min kristna familj så hade jag min riktiga familj kvar. Jag tror det hade varit tuffare om det hade varit
0: tvärtom. Just ähm. såklart. Mm. Livet på Irland. Där jag började jobba på ett HBT-center också mm. som jag förstod det som betydde mycket ja, för dig.
1: det gjorde det, verkligen. Ehm min resa börjar ju någonstans om man då tittar på den här kristna tron så har jag ju alltid upplevt att jag har nog ändå varit ganska accepterande mot olikheter. Och sen fick jag ompröva den tesen ganska många gånger sen efter att jag själv hade kommit ut och mötte människor i nya situationer. Och framförallt då när jag började jobba på det här HBT-centret och träffade då folk alltså personer som var under hela, på hela HBTQ-spektrat så insåg jag ju att Oj då, jag kanske inte har varit så öppensinnad som jag har trott. Och då fick jag konfronteras med mig själv och mina fördomar och eh, vilken nivå av öppenhet jag egentligen hade. Och det var väldigt lärorikt. Då gjorde jag en resa där jag verkligen ändå någonstans beslutade mig om att min livssyn är sådan att alla människor ska få vara vilka de är och ska få finnas i samhället utifrån sina förutsättningar. Och den resan gjorde jag mycket bland annat för att jag jobbade med och träffade många transsexuella kvinnor i Irland som levde i ett sammanhang där det var ganska stigmatiserat fortfarande. Irland låg ju 10, 15, 20 år efter Sverige i vissa frågor. Och att få höra de här kvinnornas berättelser och vad den, den typen av upplevelser de har på gatorna, det gjorde att, att jag fick upp ögonen för, för vem jag vill vara i, i den typen av situationer och eh, det ledde nog, alltså nästan så att det var ett konkret beslut att nej, alla människor måste få vara vilka de är. Och finnas i samhället utifrån sina förutsättningar. Och det gäller ju inte bara sexuell läggning och könsidentitet. Eller, eller hur man identifierar sig utifrån de spektrarna. Utan även när det kommer till tro. Alla måste få tro på vad de vill. Sen så får inte den här tron leda till att man kränker andra. Alltså jag lägger ju otroligt värde på de åren jag hade inom kyrkan. Det som jag kanske är... Lite inte skeptisk men funderande över det är just det här att, att det inte kanske fanns plats för olikheter. Och det tycker jag att det måste det få finnas i alla sammanhang. Eh, folk får ha vilken tro de vill och, och, och vi har också religionsfrihet i Sverige så det är ju ingenting vi kan argumentera emot. Men den tron får aldrig bli en katalysator eller orsak till att man kränker andra människor. Det upplever jag som otroligt viktigt. Och även alltså, åsiktsfriheten i Sverige går väldigt långt men yttrandefriheten är inte absolut. Och när man tittar på sociala medier nu för tiden så verkar det finnas den uppfattningen att Nej, men vi har yttrandefrihet, vi får säga precis vad vi vill. Nej, det får vi faktiskt inte. Det finns vissa lagstiftningar som som begränsar vad vi får säga gällande förtal- exempelvis eller hets mot folkgrupp. Och det tycker jag är super, super viktigt. Vi ska värna den svenska åsikts- och yttrandefriheten- men den får aldrig kränka någon annan.
0: Mycket bra talat. <laughs> Där satt den. <laughs> um, men um, sen blir ju ytterligare en ny start. Och det ja. var när du flyttade tillbaka ja. till Sverige- mm. Som också blev en stor omställning.
1: Ja, det blev en väldigt stor omställning. När jag pratar om min barndom så beskriver jag ju mina föräldrar som arbetskraftsinvandrare. Och jag brukar beskriva mig själv som att jag var en arbetarklassinvandrarunge när jag var liten. Och sen när jag flyttade till Irland så gjorde jag per automatik en klassresa. Vi brukar ju prata om att det finns inget klassamhälle i Sverige. Nej, kanske inte så utpräglat, men i Irland var det ju ett väldigt tycker jag ett tydligt klassamhälle men bara i och med att jag flyttade dit så hamnade jag i någon sorts medelklass som jag inte först kände mig riktigt bekväm med för det blev så definierat det blev så tydligt jag hade ju aldrig tänkt i de banorna innan klasstillhörighet precis och det tycker jag fortfarande är helt oviktigt egentligen men när jag flyttade tillbaka till Sverige jag hade ju beslutat mig för att jag skulle flytta hem och blev tipsad om ett jobb och det var just det här jobbet då som HBT-handläggare på Försvarsmakten så jag sökte det jobbet, hörde ingenting för en veckan innan jag skulle flytta med hund och katt och allt vad det innebar. Jag flög till Sverige igenom för den intervjun. Och sen samma dag som jag flyttade hem då med allt, eller det lilla jag hade kvar av mitt påhag, så blev jag erbjuden tjänsten då på försvarsmakten. Så jag började jobba där i april 2008 då ungefär fyra månader efter jag hade flyttat hem. Men som sagt också en nystart. för då flyttade jag ju i princip direkt till Stockholm. Och jag har ju aldrig hade ju aldrig bott i Stockholm innan det, utan det var en omställning också. Men jag kände lite så här, men det här har jag gjort för liksom. Så hur svårt ska det vara?
0: Vad visste de om försvarsmakten innan? Jag Eller visste relation nog till
1: dem? ingenting Nej. egentligen. Jag vet att min pappa hade tjänstgjort som FN-soldat, som finsk soldat då i, i på Sypen. Det var väl ungefär den relationen jag hade till Försvarsmakten. Men så skulle man ju då ta ett tag med det här med likabehandlingsarbetet- och genom att vi har fyra personer som anställdes och jag skulle då fokusera på HBT-frågor. Men jag kände lite så här också då att nej men hur svårt ska det vara? Jag har jobbat med de här frågorna i Irland som ändå liksom fortfarande då var ett ganska starkt katolskt samhälle- så jag kände mig nog ganska väl. Jag kände mig väl rustad, men jag var nog inte det. Hade jag vetat mer så hade jag kanske fegat ur. Men jag har ju aldrig ångrat det valet. Fantastiskt rolig organisation att jobba i med de här frågorna.
0: Men det känns som att du på något sätt, ja, men du, du fann din plats.
1: Ja, det var det. Och jag upplevde ju också att eh, i och med att rollen var ny, eh, det hade inte funnits någon annan som hade haft en befattningen som vi säger i Försvarsmakten tidigare så upplevde jag också att det var en väldigt tillåtande atmosfär att få lära sig vad vi ska fokusera på och vad vi ska jobba på och det coola är ju att en av de första sakerna jag fick liksom sätta tänderna i om vi säger så var ju att Försvarsmaktens personal skulle få uniform i Pride-paraden så det var ju en av de uppgifterna jag satte igång med när jag började där och sommaren 2008 då, fyra månader efter jag hade börjat så, så gick vi i uniform för första gången. Så det är ju häftigt när det får såna konkreta resultat det arbete man gör. Vad betyder det för dig? Synligheten betyder jättemycket att få synas för att vår uppgift i Försvarsmakten är ju då att det är ju att försvara landets gränser vår demokrati och rätten att leva som vi själva väljer. Och just den, de här individuella friheterna vi har i Sverige. Och som i många andra sammanhang är helt unika. Eh, så är det ju också jätte, jätteviktigt att man ska få vara sig själv fullt ut på jobbet. Även då när det gäller exempelvis sexuell läggning. Sen är ju min sexuella läggning är ju inget kompetensområde. Det gör mig nödvändigtvis gör mig bättre på mitt jobb. Men det handlar om att kunna ha friheten att prata om. Vad gjorde jag min sambo i helgen utan att det blev något konstigt jämfört med om vad en
0: heterosexuell kollega skulle göra exempelvis. Du har en helt annan insikt och förståelse också. Precis. Men viktig och mm. värdefull. När jag googlade lite kring det här med prideparaden mm. och att försvarsmakten fick delta i sina uniformer. Då såg jag ju mycket hat. Mm. Många negativa kommentarer. Man blir så ledsen av att se det. Mm. Vad tänker du om det? De negativa reaktionerna, hur förhåller man sig till det?
1: Idag tänker jag tack och lov att jag har fantastiska kollegor som modererar våra, våra sociala medier. Nej, men i början då, 2008 när jag började, så tyckte jag att det var väldigt jobbigt. Och jag fick även faktiskt anmäla vissa saker internt då till... Eh, en säkra organisation just för att en del saker som skrevs var ju nästan direkta hot mot mig som person och det var ju skitjobbigt. Men samtidigt så insåg jag ju då att oj vad viktigt det här är då om det ändå är så här folk reagerar. Sen är det också så att de som reagerar negativt fortfarande det är en förhållandevis liten del mot alla som faktiskt reagerar eh, positivt. Och jag har själv valt det här. Min strategi är att helt enkelt inte gå in och svara i sociala medier. Och det har ju mer att göra med att jag har insett att det finns människor där ute som inte kan skilja min roll, Petra som privatperson, från min roll som statstjänsteman Och då har jag valt mycket för min egen sinnesfrids skull, att jag tar inte diskussionerna på... På sociala medier. Jag har fantastiska kollegor som är superduktiga på de bitarna. Som kan göra det istället. Så att jag behöver det inte. Det är jätteskönt. Mm.
0: Du ska fokusera på ditt viktiga arbete. Ja.
1: Men sen är det klart att när det kom den här typen av kommentarer som ja. då kanske var, var hotfulla. Det var ju inte trevligt direkt. Men jag har heller aldrig jag har aldrig känt mig, känt mig rädd i de sammanhangen.
0: Men känslomässigt, hur hanterar du det? Ehm...
1: Nej, men jag har nog bara liksom rest mig upp och gått vidare. Lite som vi varit inne på innan. att, att um, För det mesta är ju det som skrivs i de här sammanhangen tomma ord. Och jag får helt enkelt välja och ta det som det. Mm. Um, och att det är också så här att en del personer som... Jag har ju också lärt mig det att vissa personer som skriver att... Man skriver ju bara för att få en reaktion och är egentligen inte intresserad av en konstruktiv debatt. Jag är ju jätteintresserad av att diskutera den här typen med frågor, även med folk som inte tänker likadant. Om det finns ett genuint intresse för frågan, om det bara handlar om att man ska kasta skit, då lägger jag ner. Jag är för, för gammal, och jag på att säga, för att ta den typen av strider idag. Mm, det gör rätt i det är rätt att glömma bort att vi exempelvis vi har en statlig värdegrund i Sverige som alla statsanställda ska känna till och leva efter. Och sen har vi ju också då Försvarsmaktens värdegrund med tre värdeord, öppenhet, resultat, ansvar. Och jag vet att det pågår liksom en diskussion också om att ja, men det här med värdegrunder, är det något att ha eller är det bara floskler? Men jag tror att någonstans så har i alla fall Försvarsmakten som organisation landat i att det är viktigt och att det är ett styrmedel för hur vi ska bete oss mot varandra och hur vi ska vara. Sen är det ju så att vi kan ju inte, vi har ju pratat om det här redan, att vi har, vi har en åsiktsfrihet i Sverige så att vi kan inte säga åt en person vad den ska ha för värderingar. Däremot så kan man ju prata om hur vill vi att folk beter sig? Därför finns det också en uppförandekod i försvarsmakten som är viktig och som jag tror är numera ganska väl förankrad. Och jag brinner ju ganska mycket för värdegrundsfrågor för att de ligger så nära det här med mänskliga rättigheter och att alla ska ha rätt att vara den de är. Så det ligger ju oerhört nära de bitarna och att kunna levande göra värdegrunden tror jag är en jätteviktig del för att kunna vara trovärdig som försvarsmakt.
0: Den röda tråden genom ditt liv har ju varit den här starka gemenskapen och samhörighet. Mm.
1: Ja, jag har fått eh, frågan ibland när folk har frågat vad jag har jobbat med och jag säger att jag har, jag har jobbat som missionär och sen har jag jobbat med HBT-frågor på Irland. Så att oj då, men det var tvära hopp. Och, och framförallt då i sammanhang med Försvarsmakten att oj då, det var visst tvära kast. Men nej, jag tycker nog inte att kasten är så tvära ändå för att alla de här tre områdena handlar om att man har en stark övertygelse för något. Antingen om det då är att man vill frälsa världen eller att man vill arbeta för att hbtq-personer ska få samma rättigheter eller att man eh, ska försvara Sveriges gränser ytterst med livet som insats. Det är tre ganska starka övertygelsefaktorer som är viktiga i de yrkena som jag har varit i. Men sen är just en annan aspekt, är ju det du nämnde, just gemenskapen. Att eh, inom kyrkan är gemenskapen med varandra en superviktig del. Även inom hbtq-världen, särskilt när jag bodde på Irland och var del av en där ganska marginaliserad minoritetsgrupp. Då blev ju gemenskapen och identiteten med varandra blev ju superviktig. Och samma sak ser man ju i Försvarsmakten, att där finns ju en Mentalitet, att vi lämnar ingen bakom oss. Utan det är laget före jaget. Och att vi övar soldater i grupp för att kunna försvara landet. Så att gemenskap är en annan viktig aspekt. Som är en, så att säga, en röd tråd genom de yrkesvalen mm. jag har gjort. Um, mm. Sen kan det nog tyckas kanske att valen är gjorda lite nyckfullt. Fast valen är nog mer gjorda utifrån den utveckling jag har haft som person också. Mm.
0: Hur lever du ditt liv idag?
1: Idag är jag sambo och bor i Västerort. Vi har delat vårdnad med en hund och ett barn eh, från våra respektive tidigare förhållanden. Och din sambo, hon är polis? Hon är polis. <här> Vad har du pratat med förut? <här> Nej, hon är polis eh, och har också då faktiskt jobbat mycket med, med HPT-frågor inom polisen. Så att vi, har ju, vi är ju närbesläktade så att säga i våra... I våra yrken, även om jag då är civilanställd i försvarsmakten. Ehm, och det roliga är att jag har ju hört om min nuvarande sambo sedan jag började i försvarsmakten lite i olika sammanhang. Hon har aldrig hört talas om mig så att vi kanske inte ska värdera –våran eh, arbetsprestation av vem det ryktas mer om. Nej, men så att jag har ju känt till henne i många år, men sen så följdes inte förrän att vi träffades då kanske för tre år sedan, eller så. Det var då våra liv synkroniserades med varandra.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Jag har klurat på den där frågan faktiskt ända sedan ja, min sambo var här och pratade. Men någonstans har jag väl landat i det här att okej, okay, vad är det att inte vara människa om man då är ett djur istället? Och då tänker jag som så här: att som människa så har jag ett samvete, jag har ett förstånd och jag har en etisk kompass. Som människa har jag ett ansvar att använda dem på ett ansvarsfullt sätt för att göra situationen bättre för andra och, ja, och för mig själv. Men för att eh, verka kanske då för en mer, ett mer inkluderande, accepterande samhälle skulle jag nog vilja säga.
0: Tror du på ett liv efter detta? Jag vet inte,
1: men jag känner att det är nog ganska irrelevant eller... För att eh, jag tänker som så här, finns det inget liv efter detta, då dör jag och så vet jag inget bättre. Eh, och finns det ett liv efter detta så blir det förhoppningsvis en trevlig överraskning. Men jag tror att det viktiga är vad vi gör med livet här och nu, istället för att fokusera på vad som möjligtvis komma skall efteråt.
0: Vad trodde du på innan som kristen?
1: Jag trodde definitivt på ett himmel och ett helvete. Alltså jag har väldigt svårt att se att det skulle vara så enkelt. Jag vill fortfarande tror att det viktiga är vad vi gör med det livet vi har här och nu. Och jag har ju som sagt, min tid då inom, inom kyrkan har jag träffat fantastiska människor som är fantastiska förebilder och, och några av dem har jag fortfarande kontakt med idag, men jag har också träffat motsatsen. Och jag har lite svårt att då tänka att, ja, att det här med himmel och helvete är bara avhängigt om man säger att man tror på Jesus. Utan jag skulle nog gärna i så fall vilja tro att det kanske var andra aspekter som spelade in. Men nej, jag tror nog inte på ett himmel och helvete på det sättet idag i alla fall. Mm. Inte som en plats där det är fluffiga moln, och, eller ja, gator och guld och, och så, eller ett brinnande inferno. Nej, det tror jag inte på. När känner du dig fri? När jag är ute i skogen och plockar svamp. Som sambon? Ja, fast jag är nog ännu värre. Jag för 2017 var det då var det så mycket svamp att jag fick till slut plocka svamp i skenet av blixten på mobiltelefonen. Och så var det bäcksvart när jag gick hem. då. På... Nej, men det är en jätteviktig frihetskänsla för mig att kunna komma ut och vara själv. Eller vara i tystnad åtminstone, om jag inte kan få vara själv.
0: När känner du dig sårbar?
1: Det är nog i situationer då jag känner att jag måste kompromissa med mig själv. När jag känner att jag inte kan eller får vara sann. Eller att jag känner att jag tvingas in i situationer som jag inte känner mig bekväm med.
0: Vad drömmer de? om?
1: Just nu drömmer jag nog faktiskt om att corona ska ta slut så att vi får åka till Finland- vi har pratat länge om att vi vill göra en roadtrip- och hälsa på mina då, respektive min sambos släktingar- eller föräldrars barndomshem och sådana saker. Men det har ju hamnat lite så på... Ja, det har inte blivit gjort än helt enkelt. Nej, så att det är väl en sak jag drömmer om- att vi ska få göra tillsammans. Men det var jättetufft. Exempelvis i höstas så gick min eh, favoritmoster bort, mm. Laila. Okay. Eh, och alla sa alltid att jag är så lik henne. Det vet jag inte, men... men eh, en person som jag eh, tyckte otroligt mycket om. Men hon gick bort och vi kunde inte åka på hennes begravning. Så det, det var nog första gången jag kände att jag gillade inte det här med corona. Mm. Eller att det verkligen hindrade mig. Mm. Sen blev ju min pappa sjuk också mm. i höstas i corona. Men han återhämtade sig från det. Okay. Vilket, men det var ju också ett
0: orosmoment. Skönt att han återhämtade sig i alla fall. Precis. Mm. Jag ska sticka in en liten parentes också att din sambo heter Rika Ulyukuri mm. Uttalar rätt ja, ja, Och bra. är med i avsnitt 69 mm. i Solut om ni vill lyssna och är nyfikna Hon har ju en
1: sån där fantastisk radioröst insåg jag ju eller, ja. så att Jag blev nästan så här: var lite prestationsångest
0: att hon är så otroligt behaglig att lyssna på Ja, verkligen Och så kommer vi till de lite lättsammare antingen eller-frågorna mm. Kaffe eller te?
1: Definitivt te. Jag slutade dricka kaffe när jag var sju. Är det sant? Mm. Jag drack ju kaffe med mycket mjölk i när jag oh. var barn. Men så blev jag sjuk. Okay. Och efter det så kunde jag inte dricka kaffe längre. Så jag brukar lite sk skämtsamt säga att jag slutade dricka kaffe när jag var sju. Stad eller landsbygd? Landsbygd vill jag nog säga. Jag behöver utrymmet för att kunna eh, fylla på energi. Bok eller film? Jag skulle önska att jag skulle säga bok- men jag har faktiskt inte läst något skönlitterärt- sedan 2014, nej 15. Så det får bli film. Kött eller grönsaker? Ja, det får nog bli kött. Planering eller spontanitet? Definitivt planering. Mycket planering. Se eller höra? Se.
0: Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Petra- för att du delade med dig av ditt liv- Tack för att jag fick vara med. Alla Solurets avsnitt hittar ni på soluretpod.se och där poddar finns. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare för mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Lars Karlström. Lars vaknade en dag med stela verkande knän. Då var han sex år gammal och det visade sig vara barndramatism som gradvis började försämra synen tills han 20 år senare var blind. Lars har lärt sig att utmana det inre, yttre och sociala barriärer som står mellan honom och hans strömmar. Det har bland annat resulterat i en australiensisk universitetsexamen i psykologisk rådgivning vid University of the Sunshine Coast. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då!